0: Daniel, keď sme sa dnes ráno stretli, tak dnešne neprišiel Daniel, taký ten vlasatejší ako býva často, ale už som, už som skoro prehľadal človeka, ktorý bol zase vyholený, ale už som pochopil, že ty vlastne tak robíš, že keď je nad 30 stupňov prvýkrát v lete, že? že vtedy sa... Jednoducho,
1: treba rešpektovať realitu. No, proste prišlo leto, vlasy dolu. No. Aj brada.
0: Ale to tiež taký symbol viery u teba, že veríš, že to vystúpi na 30. Veľak že... si hovoril takú hranicu, myslím, že áno, už nie je tak áno, zákonicky.
1: No, ja by som to s vierou nespájal. Uh-huh. Je to vlastne skôr, Vieš, keď som to prvýkrát urobil, tak som vlastne zistil, že to je strašne príjemný pocit, keď tu proste deku na hlave, ktorá ťa už začína v tých prvých letných dňoch akože nepre, nepríjemne ťažiť a potiš sa pod ňou, tak keď zhodíš dole a neboť sa ti ocitne priamo na pokoške. To je strašne príjemný pocit, takže to opakujem. Je to
0: a dnes je prvý deň, takže?
1: Dnes, keď som je? sa... Nie, to je už druhý deň.
0: Mohol by som si ťa odfotiť? <laughs> v Združení na každom záleží sme vydali knihu Labyrintom Biblie. Jej autorom je slovenský výtvarník, umelec, kazateľ Daniel Pastečák. Moje meno je Gabriel Kosmály. Nadvezujeme na sériu rozhovorov, na ktorých sa rozprávam s Danielom o témach jednotlivých kapitol. Ak by ste si túto knihu chceli objednať, môžete tak urobiť na jpk.sk, lomeno chcem si objednať, alebo keď bude fungovať stránka na každom e shop Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podkaz na každom Názov dnešnej témy alebo kapitol je Stvorenie stvoriteľa. Daniel. Tuto vetu pozná skoro každý a pritom málo kto má na to rovnaký názor, respektíve rovnako k tomu rozumie. Možno to pre teba ako kazateľa už je také možno, že klišé, ale čo aj tak znamená táto slávna veta, že človek je stvorený na obraz Boží?
1: No vieš čo, je to veta, ktorá ma predčasom časom vlastne veľmi oslovila, ešte ako teda takého ateistu, lebo som si zrazu uvedomil, že je to veta, ktorá možno lepšie ako čokoľvek iné vystihuje fenomén človeka. Vieš, keď si vezmeš civilizáciu, celý pokrok vedy, všetko to, čo sa deje v našich dejinách, na čo sme hrdí a čoho sa občas strašne bojíme, lebo vieme vytvoriť aj atomovú bombu a potom môžu byť niektorí lídry, ktorí povedia, že však máme bomby, tak sa bojte. Proste celý tento fenomén poukazuje na niečo strašne zvláštne, pretože všetká tá činnosť človeka je ako keby pokus o napodobovanie stvorenia sveta. Tu vetu, že človek v sebe nesie obraz Boha, chápem práve takto, že ten prvý rozmer vlastne Božieho obrazu v nás je ten podivný fenomén, tvorivého vedomia. Vďaka tvorivému vedomiu um, vytváram, staviame katedrály, budujeme urýchlovače na štiepenie atomového jadra, vymýšľame umelú inteligenciu, proste všetko to, čím je človek charakteristický. Um, v dnešnej nej dobe, keď sa veľmi rozvíja teda dúfam, že sa rozvíja ekologické vedomie ľudstva, e, tak často zdôrazňujeme toho, aká je kontinuita medzi inými živočíšnymi druhmi a človekom, že sme vlastne homo sapiens tiež len zviera medzi zvieratami, ale prehliadnúť pritom ten rozdiel, ktorý práve označujeme tým tajomnými imago dei, obraz Boha, e, je nebezpečné. Pretože Hovorí sa napríklad, že Lev je kráľom džungle alebo kráľom prírody. Hej? Lebo Lev je mocný, dravý, silný. No a keď sa mľandravý, slabý človek stretol v džungli s Levom, tak ten Lev ho už zožeral. Ale jeho brat, povedzme, bratranec sa na to díval niekde z húštiny, rozmýšľal, rozmýšľal, vrátil sa s oštepom. Keď ani oštep nepomohol, vymyslel otrávené šípi. Dnes chodia nejakí proste zlosinovia na safári a strieľajú levy z auta alebo z helikoptéry. No, chcem tým povedať, že, že človek má voči ostatným tvorom nefer výhodu. Tá nefér výhoda je práve v tvorivom intelekte. Človek je sice biologicky slabý tvor, ale práve vďaka svojmu intelektu, ktorým vytvára nové a nové veci, tak sa sveta zmocňuje. No a samozrejme ten obraz Boha, je, preto je dôležité zdôrazniť, že to je obraz Boha. Je v tom, že stvorenie sveta, tak ako je predložené vlastne v tých rozprávaniach biblických, je tvorivý proces, ktorý smeruje k dobru. Obohacovať bytie, rozvíjať jeho možnosti skvalitňovať jeho hĺbku, jeho senzitivitu, jeho krásu, je smerovanie k dobru. Hej? Človek obdarovaný tvorivým vedomím, je obdarovaný schopnosťou rovnako inteligentnej, veľmi intenzívnej a pôsobivej a účinnej deštrukcie. Ako aj je samozrejme schopnosťou zveľaďovať rozvíjať a starať sa a zdokonalovať. Proste ten priestor sveta. A preto človek má inú zodpovednosť voči svetu, ako povedzme medveď, alebo delfín, alebo veľryba. Delfíny, nech sú akoľvek inteligentné, zatiaľ neorganizujú proste konferencie o udržateľnom rozvoji života na Zemi. A neobávajú sa o zánik iných druhov. No, lebo sa ani nemajú. Prečo? Oni nikdy... Tie iné druhy nemôžu ohroziť, tak ako človek, ale nikdy ani nemôže, nemôžu premýšľať nad spôsobom života a nad riešeniami, ako vlastne ten život neničiť, ale rozvíjať. A človek vlastne, dalo by sa povedať, že má v sebe nielen ima teda ten obraz Boha, ale aj imago diabolí. A diabolosť je vlastne tvorivé vedomie, ktoré sa zbrtne proti dobru hej? a Zvrte sa proti dobru vtedy, keď človek, ktorý je iba obrazom Boha, sám seba začne chápať ako Boha vesmíru, ktorému chce vnútiť svoju vlastnú vôľu. A tam začínajú nekonečné deštrukcie, nekonečné konflikty. V jednom takom konflikte sa práve ocitáme. Neviem byť inak Putina v Kremli ako to, to nové, znova zopakované seba povýšenie nejakého človeka nad Boha, ktorý chce teraz diktovať bo- svetu, svoju moc a, ch- a chce, aby sa pred ním všetci chveli, aby mohol zažívať n- nesmierný pocit veľkosti. Hej? E, Tomáš Halík povedal, že človek potrebuje veriť v Boha v prvom rade preto, aby nezabudol. Že on sám nie je Boh. Čiže človek je obraz Boha, ale nie je Boh. A ako obraz Boha na sebe nesie bytosnú zodpovednosť, starať sa o rozvoj dobrá sveta a postaviť sa proti všetkému, čo ho ohrozuje. A to podstatné, čo svet ohrozuje, je človek sám. Jeho egoizmus, jeho pícha, jeho nadradenosť. Čiže to prvé, čomu musíme vzdorovať, aby sme boli obrazom Boha, je naše pišné, sebastredné ego.
0: Ak to sformuloval, žiaľ mi ostal na mysli, teraz som taký grafický človek, výjav delfínov, ktorí organizujú konferenciu na pre udržateľnosť. Ťažko to vybiem z hlavy. <laughs> Citujem z knihy. Každý človek si v základoch myslenia nesie obraz toho, čo je absolútne väčšné a nekonečné. Myslenie totiž nevyhnutne predpokladá koncept toho, v čom sa základa existencia všetkého ostatného. Taký obraz si v sebe nenesie iba mysel veriaceho nesie si u sebe i mysel ateistu. Obraz Boha je tu redukovaný na väčšinu hmotu a energiu. V takto chápanom svete božstvo väčšej hmoty, slepými náhodami, pohybmi, tvorí podobu každej veci, zakladá bytie všetkého, čo je. Hovoríš tým, skončil som citáciu, pýtam sa, hovoríš tým, že ako veriaci, tak aj ateista máme v sebe určitý obraz alebo túžbu absolútnu alebo absolútne, akorát to rôzne interpretujeme?
1: Túžbu si nemusí uvedomovať každý. Čím menej si uvedomujeme, že v, našo, v našej túžbe je absolútno, tým ľahšie podliehame vášňam, ktoré sú vlastne plodom toho absolútna. Ale je, myslím, že každý človek, ktorý len troška uvažuje, vie, že jeho mysel nevyhnutne v sebe nesie rozmery absolutná väčšnosti a nekonečná matematika, bez radu nekonečných čísel je nemysliteľná ani geometria, hej? akýkoľvek uvažovanie o príbehu bytia vesmíru sa nevyhne otázky väčšnosti a nekonečná. Lenže aj väčšnosť aj nekonečno je niečo, čo je neuchopiteľné. Mysel síce o, o nich vie, dokonca bez nich nemôže môže uvažovať, ale sú to záhadné pojmy, alebo rozmery, pretože väčšnosť neznamená Rozširovanie času. Rozširovaním času nikto nedojde k väčšnosti. Miliardy rokov nie sú bližšie väčšnosti ako jediná sekunda. A rovnako nekonečno nevznikne rozširovaním priestoru. Čiže väčšnosť a nekonečno sú akési e, rozmery, ktoré sú pritomné nepretržite v našej realite a nemôžeme sa im vyhnúť v ktorom, a v ktorých sa nejakým spôsobom zaklada a od sa odvodzuje naše ohraničené, konečné bytie v priestore a v čase. Hej. V tom zmysle vlastne každý človek, ak rozmýšľa, tak musí akože prísť k nejakým predpokladom alebo vychádzať z nejakých predpokladov toho väčného a nekonečného, v čom zakladá všetko ostatné. No a ateizmus to vlastne zakladá v presvedčení, že všetko sa dá odvodiť z väčšnej nekonečnej moty a jej procesov. A tu sa mi zdá, že E, oproti takým premyšľavejším a hĺbším ateistom, ako bol povedzme Albert Kami, tak tí dnešní, hlavne tí známi bojovní ateisti ako Dawkins, e, tak ich ateizmus e, sa prejavuje ako značne naivný a nereflektovaný. Je. Na čo Albert Kami, ktorý bol môj hrdina, hrdina môjho dospievania, jeden z mojich obľúbených autorov, veľmi dobre vedel, že e, ak je to tak, ako veria, a on tomu veril, hej, že proste teda svet bezmír má ateistický charakter, tak dôsledok toho je, že naša existencia je absurdná. Ocitáme sa vo svete absurdity a popierať to, že je to absurdné, je proste nepoctivé. A základnou otázkou filozofie je otázka, prečo nespachať samovraždu. Tým sa on, vlastne zaoberal, že ak je to všetko tak, že žijeme v absúdnom vesmíre, kde vlastne to najmenšie vládne nad najväčším nevedomá, určuje vedomého, vnímavého, mysliaceho človeka, ktorý si dokonca myslí, že sa slobodne rozhoduje, ako čeliť tejto absurdite, ako sa jej vzbúriť, ako nachádzať zmysel oproti byťu, ktorá je vo svojej podstate absurdná. No to je základná otázka ateistu, ateizmu, keď človek je poctivý a domyslí ho dokonca. Richard Daw- Dawkins to berie tak troška zľahka. Predčasom prebehla kampaň taká ateistická akože vo veľkých anglických mestách. V Londýnskom metre boli plagáty s takýmto nápisom, že Boh pravdepodobne neexistuje Ne, nebojte sa a užívajte si životno. To by Albert Camus nikdy nenapísal.
0: Citujem z knihy. V období dospievania boli práve tieto príbehy dôvodom, prečo som Bibliu odmietol. V tých prostých príbehoch som nachádzal zásadné protirečenia. Zatiaľ, čo prvý príbeh, Genesis 1, prvá kapitola, Boha predstaví ako všade prítomného ducha, ktorý slovom povoláva svet k bytiu, Druhý príbeh, Genesis 2. kapitola, Boha predstaví ako lokalizovanú postavu. Večer sa Boh zvykne prechádzať s rajskou záhradou. Adam sa s ním hrá na schovávačku. Skrie sa za stromy, Boh ho musí hľadať, ako by nebol ani všade prítomný, ani vševidiaci. V prvom príbehu Boh najprv stvorí živé tvory, až potom stvorí človeka. V druhom príbehu Boh stvorí najprv človeka až potom. Aby nebol človek sám, stvorí živé tvory. Ktorý príbeh je pravdivý? Text o stvorení zjavne nemôžno čítať ako záznam histórie. Nepísal ho nezávislý dokumentarista, ktorý číhal kde si v prázdnote pred počiatkom vesmíru skôr, než Boh začal tvoriť svet a všetko pre nás hodnoverne zapísal. Každý text treba čítať tak, ako bol napísaný. Ak by ste zbierku sonetov čítali ako kuchársku knihu, nič by ste podľa toho nenavarili a celkom isto by vám pritom unikol hudobný zmysel metafor konec citácie. Daniel, ako teda vznikol tento text a ako ho treba čítať?
1: Ako vznikol tento text, nevieme a dodnes sa o tom vedú proste najrozmanitejšie teórie, ale vopred všetci môžeme vedieť, že každá teória bude iba predpokladom, ktorý nemožno oprieť o žiadne definitívne áno. Tak toto bolo. Samozrejme, O týchto dvoch textoch, analytici Biblie roz, roz, rozmýšľajú ako o textoch, ktorí vznikli z dvoch rôznych prameňov a potom boli vlastne syntetizované do tohto spojenia a tak ďalej. Potom sú proste rôzne teórie, ktoré sa menia v priebehu času. Ale jedno je isté, že nevznikli ako záznam historie, že stvorenie sveta nie je popis faktickej histórie, ktorej bol nejaký človek svetkom. Že to je jasné na prvý pohľad, na prvé čítanie a ten text ani sám seba takto nepredstavuje. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ten text vznikol ako proste meditácia nad tajomstvom pôvodu sveta, ktorá vytrískla z, toho, z tej hlbokej skúsenosti ľudí hej, s Bohom ako jedným, jediným, z ktorého všetko pochádza a, a tak troška teda vlastne toto pochopenie, že zabitím je jedno jediné z ktorého všetko ostatné je odvodené a to je ten Boh, ku ktorému sa vzťahujeme teda tie počiatky monoteizmu sami seba nejak formulovali a vyjadrovali v kontekste akože babylonskej mytológie babylonského politeizmu, aj babylonských príbehov. Hej, bol tam ta materiál, na ktorý pravdepodobne aj títo autory reagovali a vlastne prinášali veľmi inovatívnu, v niečom prekvapujú a, a prevratnú in, interpretáciu týchto tém, ktoré boli vtedy v tej babylonskej e, civilizácii akože nosné, a tak ako aj každá civilizácia má svoj diskurs, ktorý považuje za ten, vieš, ten relevantný. Čiže v niečom sa dá čítať ten text aj týmto spôsobom, že je niekedy možno dobre porovnať si v tom kontexte submersku babylonskej civilizácie, tak tam boli mýty ako Emuna Eliš, ktoré rozprávajú príbeh stvorenia, potom príbeh Gilgameša, ktorý rozpráva aj príbeh opotope. Čiže tieto témy, čo sa v, objavujú v Genesis, tak sú témy vlastné tomu prostrediu a títo izraelskí proroci alebo proste nevieme, kto bol, tým Abraham, kto bol tým autorom niekto z okruhu Abrahamovskej viery. Na to proste týmto tvorivým spôsobom odpovedajú a nejakým spôsobom na Mýty babylonské, ktoré mali obraz toho politeistického sveta, astrálnych božstiev, ktoré určujú človeka a človek je vlastne iba akýmsi otrokom Boha, odpovedajú z toho svojho zjavenia jediného Boha, v ktorom je všetko zahrnuté a Boha, ktorý netvorí človeka ako svojho otroka, ale ako svoj vlastný obraz. Hej. Čiže môžeme... Aj poučený čitateľ, ktorý má ten čas ale má ten záujem si čítať aj tie proste, tie staré e, sumerské myty, tak môže veľmi e, možno zmysluplne čítať e, tie príbehy Genesis v porovnaní s tými starými mytami a vidieť a uvidieť, že v čom je vlastne to ťažisko, teda tá odlišnosť. Alebo proste epóz o Gilgamešovi a všetky tie príbehy, ktoré obsahujú aj príbeh o potope, aj príbehy stvorenia, čítať ich a porovnávať, v čom sú zásadné odlišnosti. Nejdem to teraz ako rozoberať, neviem, či v tej knihe to asi nie, nie je. Ne, Spomína, že myslím,
0: že na sumerskej či akej civilizácii, čiže sa inšpiroval.
1: Áno, no, však sumersko-babylonská. No a čiže, ale v prvom rade, hej, že to z toho vyplýva, že podobne povedzme ako zjano, zjavenie Jánov, je proste kniha ktorá v symbolických obrazoch rozpráva o horizonte, o vyústení, o zmysle a završení dejín, sveta a vesmíru, a hlavne ľudského sveta, tak e, vlastne tie prvé kapitoly knihy Genesis hovoria znova symbolickým jazykom o tajomstve pôvodu sveta. A, e, hej, no a proste to najpodstatnejšie, čo tam je povedané, je to, čo Jan zhrne v jednej vete. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Z neho, skrze neho povstalo všetko, a bez neho nepovstalo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Vodka. Janovi stačilo, aby zhrnul Genesis v týchto niekoľkých vetách. A čo potom to spája aj s tým, s tou témou človeka ako obrazu Boha. Je, že Boh tvorí svet tvorivou informáciou, ktorá sa postupne vrství. A dá stále väčšiu komplexnosť od proste anorganického bytia k vegetatívnemu bytiu, Potom k byťu zvierat, živočích, veľkých cicavcov až k človeku, v ktorom sa zrazu ten život prejaví ako svetlo vedomia a svedomia. a, a vlastne o ten výrok, keď si prečítame na konci toho prvého príbehu, že stôlme človeka na svoj vlastný obraz, dostáva veľmi konkrétny význam. Tak ako Boh tvoril informáciou, slovom, tvorí svet, tak človek jazykom ten svet dotvára. Človek zrazu číta svet hej, svojim vlastným jazykom, ako keby prekrál tú Božiu reč do jazyka svojho vlastného jazyka a tam, tým sa v ňom formuje jeho tvorivé vedomie. Tým vlastne odpovedá na zmysel svojho bytia a čiže vlastne, hej, keď čítame potom tieto texty vedľa seba, ten prvý a ten druhý, tak ten prvý v podstate ako keby popisoval v tých šiestich a siedmom dní v symbolickej skratke to, čo si dnes vlastne aj moderný človek predstavuje proste. To, ako sú tam postupne popísané, ako vznikal svet, tak to naozaj smeruje od toho prvotného vesmírneho, vesmírneho, anorganickú vegetatívnu prírodu až k živým bytostiam a k človeku v tých rôznych ako stupňoch. Ten druhý príbeh je ďaleko bližší vlastne takému metaforickému alebo mitologickému jazyku tam, Boh nie je slovo alebo duch, ale je tam ako postava, ktorá proste svedie zúžený alebo symbolizovaný nejakou rajskou záhradou. E, raj tam je skôr ako je e, vlastne e, teda v tej raj, rajskej záhrade je človek ako vytvorený. E, ako suchárske dielo z hliny aj ako golem, Boh vdýchne do neho ducha a začne žiť. A potom, a potom Boh, keďže vidí, že je sám, no, tak stvorí iné bytosti a tak ďalej. No, to je ten príbeh. A myslím si, že ten druhý príbeh, ktorý je oveľa viac metaforický, ako keby je príbeh, ktorý tým symbolickým jazykom nám dáva nejakým spôsobom pochopiť, reflektovať, čo to znamená, ten vrcholný výraz, v tom prvom príbehu, že človek je stvorený na obraz Boha. A tam vidíme v tom príbehu sručne povedané niekoľko vecí. Tá prvá vec je samota človeka. Hej. Oproti tomu optimistickému, čo sa ozýva v prvom texte, že Boh videl všetko, čo stvoril, že bolo dobré. tak v tom druhom príbehu sa zrazu ozve, že Boh sa pozrie na človeka a vidí, že to nie je dobré. Nie je dobré, aby bol človek sám. Čo znamená táto samota? O Osamohetlenosť človeka je vedomie individuálneho jestovania. môje ja som, ktoré ma vyčleňuje zo so všetkých ostatných vecí. Do, do takej miery, že človek si dokonca môže myslieť, že všetko, čo je okolo neho, sa odohráva iba v jeho vedomi. Ten solipcizmus. No a vlastne, e, myslím si, že tá samota, to je ten prvý obraz Boha v nás. Vedomie jedinečnosti tu, sám, oproti celému svetu. A tá samota vlastne je v tom príbehu predstavená ako príprava, hrácie pole lásky. Samota musí byť zaplnená tým druhým, tým ty. A zrazu ten človek, ktorý je jeden, je rozdelený v dojebytosti, ktoré sa stretnú ako muža a žena. A tí dvaja sa majú stať jedno. Hej. Čiže okrem toho, že máme ten jazyk, tvorivé vedomie, ktorým tvoríme, hej, sme vlastne obrazom stvoriteľa, tak je tu ešte ten ďalší rozmer, že zmysel toho, tej tvorivosti je založený v tom, čo nazývame láska. To znamená v tom stretnutí ja a ty, ktoré smeruje do jednoty v tom zájomnom pochopení. A tak je vyjadrený vlastne ten e, zmysel človeka je ten Boží obraz v človeku. Čiže e, toto nie sú dejiny stvorenia ktoré by mohli nejakým spôsobom zodpovedať nášmu súčasnému vedeckému mysleniu. Ten text nikdy ani na to neanšpiroval, ani nemal byť o tom. Ale je to text, ktorý nehovorí alebo neodpoveda na otázky, ktoré môže skúmať veda či filozofia do istej miery. Teda otázky, akým spôsobom sa veci stali. Ale odpoveda na otázky, alebo nám kladie obrazy, cez ktoré na tie otázky môžeme hľadať odpoveď. Otázky na otázku, prečo? prečo som tu ako človek s tým svojim vedomým ja som. Prečo v sebe narážam na konflikt medzi dobrým a zlým. Prečo je tu ten druhý. Prečo nenávidím a milujem. Prečo je vo mne sklon stavať sa mého seba do centra sveta. Odkiaľ sa vzalo? vlastne tajomstva, toho zla, ktorému čelíme. Čiže o tom sú tie príbehy. V okamihu, keď takto začneme čítať tieto príbehy, zrazu dávajú veľký zmysel.
0: No a práve, ale takýto aj skúsený čitateľ, ktorý nemá až taký veľký záujem, možnože prísť na to, alebo veriť, že, že v Biblii je zjavovaná možno, že aj nejaká pravda, tak skôr, keď to takto tam uvidí a uvidí tam nejaké paralely, tak povie, že však vie, ty, to je celé skopčené stade a stade, vieš, alebo podobne. A potom človek, ktorý, si, ktorý nepríjma to, že, že aj tá, tá hebrejská kultúra, civilizácia bola inšpirovaná inými kultúrami a civilizáciami okolo, tak a myslí si, že to je len jedna jediná, ktorá existovala a všetko je tu presne tak, ako a, a, a doslova, ako sa napísané, no, tak potom ho to sklame, keď zistí, že OK, a, egyptiania tiež mali niečo ako archa archazmluví nápadne, sa to podobá tvárom vraj na to a, a potom toto, čo, čo, čo ty, ty tiež hovoríš.
1: A keď sa sklame, tak je to len dobré sklamanie. Vieš, pozri, ak sa Boh zjavuje, tak sa musel zjavovať nejakým spôsobom vždy, v každej kul- v každej civilizácii, všade musíme nájsť jeho stopy. A to za prvé. Za druhé. Ľudstvo hoci sa vyvíjalo v rôznych kultúrách. Nikdy sa nevyvíjalo bez toho, aby sa navzájom ovplyvňovalo. Neexistuje predstava akéhosi čistého náboženstva či kultúry, ktorá vznikla len sama zo seba, je proste ako... Je v základe nepravdivá celé dejiny vznikajú ako syntézy vplyvov, ktoré na seba narážajú. E, vlastne, že aj kresťanstvo by nebolo kresťanstvom takým, aký je dnes, keby sa židovský prvok nestretol v syntéze s tým gréckým. Bez gréckého prvku, v ktorom boli formulované prvé doktríny kresťanstva, ako je trojedinosť Boha alebo božská a ľudská podstata Krista, kresťanstvo nebolo kresťanstvom, ako je dnes. Pravdepodobne bez tej syntézy by nemohlo mať ani tú univerzalistickú silu, ktorú nadobudlo. Čiže e, predstava, jednak predstava, že máme čítať Bibliu ako niečo, nejaké zjavenie, ktoré jediné sa stalo v dejinách ľudstva, je pre mňa nepredstaviteľná. Hej. Ak sa Boh zjavuje a zjavil sa Abrahamovi, nejakým spôsobom sa zjavovala aj v iných národách a kultúrach a treba byť pozorný a čítať čo, a učiť sa aj od nich, čo sa môžeme naučiť. Veď v samotnej Biblii Abraham v istom bode stretne nejakého kráľa Sálemu, Melchizede, ktorý s jeho príbehom nemá nič spoločné. Dotknú sa v jednom bode. A toho, ten, ktorý stretne, toho Abraham vníma ako niekoho, kto je oveľa väčší ako on a má plnšie poznanie alebo zjavenie Boha kto to bol, odkiaľ prišiel, aká to bola kultúra, vieš.
0: Mhm. Kde to je, v ktorej knihe? No, to je v knihe Genesis.
1: Mhm. To je v knihe Genesis. No a to proste t- takýchto vecí, že akože, nájdeš v Biblii viac. A akože, no, ne- nejdem teraz do toho. Čiže aj sama Biblia ukazuje toho, že tie dotyky a vplyvy sa tam diali niekde na pozadí. No, ale však to, to je proste jasné. Každému študuje históriu, aspoň troška má nejakú
0: predstavu. Je, tak že kto ten... študuje históriu, tak nie je veľa ľudí, študuje no, históriu. No, ale nemusíš štud... si
1: stačí, keď má nejakú takú A... laickú predstavu o tom.
0: Ja, ja ti poviem, toto ti skočím do reči. Mne, keď som z... pochopil, že Biblia nie je zjavená svetá kniha bez, bez nepoviem, ne, nepoviem bezchybná, ale proste nejaká taká účesaná, vyleštená ako diamant, A, ale že... Existujú tam aj nejaké protirečania, existujú tam nejaké historické súvislosti a, a tieto, o ktorých sa bavíme, mne vtedy odlalo. A dosť mi odlalo v tom, že vlastne ja neviem to vysvetliť. Možno, keby som nad tým dlhšie rozmýšľal, tak, tak, tak pochopím. Ale vôbec ma to ne, nesmerovalo k pocitom, že teraz, OK, tak musím hľadať inú knihu, iné náboženstvo, inú zjavenú pravdu alebo niečo podobné. Ale stala sa mi skutočnejšou, reálnejšou a ešte vlastne hobšou. Lebo keby som vnímal vždy len tak... A doslovne zákonne, ako, ako teda niektorí ho tak vnímajú, tak potom väčšina tej hlobky by mi ušla. Mm-hmm.
1: No asi ti odľahlo, to, čo, čo mu v tebe odľahlo, bola tvoja požiadavka pravdivosti. Vieš, no, he? Ale, ale, vieš, no, prísne zade, že kresťanské porozumenie zjavenia v Biblii e, Nikdy, teda až do toho 19. storočia, keď vznikli také tie fundamentalistické čítania, m- nikdy nemali tú predstavu, povedzme, ktorá je vlastná islámu, že, e, že je to proste, Biblia je nadiktovaná nejakým anielom z neba, ale vždy proste vedeli, veď to není, vieš, čo Korán, povedzme, je dielom jedného autora, Mohameda, ktorý to teda prijal priamo od Boha, čiže e, kresťania, keby si čítal už Augustína, proste vedeli o tom, veď to boli knihy rôznych autorov, v ktorých sa nejakým spôsobom prejavovalo to zjavenie, ktoré od Boha prihýmali. E, čiže od začiatku to bola m- 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 vlastne knižnica mnohorakých kníh, ktoré, v ktorých tá ľudská stránka, alebo zohrávala proste tú úlohu, ktorá je pochopiteľná iba na pozadí dejín, tak ako ich pochopíme, vieš. Čiže napríklad Augustín, myslím, že to je v knihe významania, keď komentuje práve o stvorenie a knihu Genesis, no tak tam uvádza že existuje mnoho interpretácií a že tá jeho možno je, možno nie je pravdivá, vieš, alebo do akej miery je pravdivá. Vlastne oni k tomu pristupovali s touto pokorou. Myslím si, že ten, ten, tá dnešná požiadavka, ktorá je vlastná niektorým kresťanským skupinám, že existuje len jedna pravdivá interpretácia písma, vznikla v istej konfrontácii s takým tým pozivitivizmom vedeckým, musí byť jeden konkrétny definitívny fakt, ktorý predložíme. Hej? No tak ako si v tomto kultúrnom dialogu potom vznikol aj, aj tento kvázi nápodoba takéhoto vedeckého, že tak toto teraz máme tú definitívnu takto túto interpretáciu. Len s Bibliou sa to nedá urobiť, lebo to není, vieš, jediný jazyk, ktorý má jedinú interpretáciu je jazyk vedy, a to tiež iba jazyk vedy, teda ten, ktorý je sformulovaný v matematických rovniciach. Tam proste nemáš, tam nemáš čo hľadať V interpretácie je to proste zapísané a ty môžeš na základe toho proste urobiť. Nejaký experiment, ktorým sa potvrdzuje toho, čo tá rovnica hovorí. Všetko, čo sa o toho vzal je už stále viac a viac a viac interpretácie. A jazyk poetický a jazyk symbolický je interpretácii otvorený najviac. A jazyk Biblie z prevažnej časti je taký.
0: No. V tejto kapitole sa dotýkaš aj druhého také veľmi známej, známeho konfliktu respektíve zdanlivého konfliktu viery a stvorenia Biblie a evolúcie. Myslím, že v predošlej odpovedi sme naznačili ako treba čítať verše Genesis. A asi väčšina z našich poslucháčov chápe, že text Genezis nie je protirečením evolúci- evolúčnej teórie. Ale predsa, Daniel, ty kde v Genesis nachádzaš zmierenie evolúcie a veršov tejto knihy?
1: No v prvom rade, akože, proste nechcem sa dostať do opa- opačného a toho istého vlastne postoja, že budem... Tak ako niektorí hovoria o sedemnudňovom stvorení, že to tam je teda historicky popísané stvorenie, tak ja nechcem teraz sa dostať do tej pozície, že že tam je popísaná evolúcia. Ja si myslím, že tieto pojmy a toto myslenie boli autorom toho textu úplne cudzie. Čiže o tom to nie je. Čiže to, čo som povedal predtým, že to je proste jazyk symbolický, ktorý vypoveda, odpoveda na otázku prečo a nie na otázku akým spôsobom. Ale zároveň vlastne ten prvý text hlavne v sebe obsahuje rozmery, ktoré naznačujú a hovoria o tom, že je to proste otvorený proces, otvorený proces, v ktorom ako keby Boh vkladal do bytia samotvorivé sily, ktoré proste ďalej pokračujú sú tam zmienky o tom ako dal moc planetám aby vládli to znamená určovali nejakým spôsobom ten ďalší rozvoj sveta ale je tam napríklad text kde Boh povie že nech zem vydá zvieratá tvorí rôzneho druhu a zem vydala zvieratá rôzneho druhu a tak Boh stvoril zvieratá hej Neviem, či si niekto vie predstaviť, kto si čítal ten text, akým spôsobom Zem môže vydať. Zem stvorila, tvorí a zvieratá, čo, čo tým chcel vlastne ten básnik povedať. A samozrejme, že dnes, keď máme tak rozsiahlo rozvinutú predstavu o tom, ako Zem mohla vytvoriť rôzne druhy zvierat cez evolučnú teóriu, no tak si to vieme predstaviť celkom dobre nejaký teológ povedal, že keby nevznikla evolúčná teória, no tak teológovia by niečo podobné museli vymyslieť, aby vedeli interpretovať vlastne ten text o stvorení. Čiže,
0: hej, no. Veľmi sa mi páči a počul som to prvýkrát alebo čítal toto, ako tvrdíš, že tvorivosť smeruje k dobru. V prvom príbehu stvorenia, citujem, v prvom príbehu stvorenia z knihy Genesis, sa šestkrát ozve krátky referent. Boh videl, že je to dobré. A napokon, Boh videl, že všetko, čo utvoril, je veľmi dobré. Je to výborné, povedal by Juraj, uh, Juraj Kušnýr. To je princíp stvorenia, je princíp pravej tvorivosti. Smeruje k dobru. Taký je jej pohyb pravej viery. Smeruje k dobru. Konec citácie. No ďalej píšeš, citujem. No viera, ako vieme, môže mať celkom inú, temnú tvár. Existuje viera, ktorá trvá na status quo, je opakom v otvorenosti, odmieta účasť na tvorivom procese, má formu predsudku, uzavretého do seba a tak na miesto dobrá často prináša zlo. Veriace ho väzní v mŕtvych predstavách. Nedovolí mu otvoriť sa tomu novému, čo v nás Boh práve tvorí. Taká viera sa neobracia k Bohu skutočnosti, upiera sa k predstave Boha, ktorú má už vopred hotovú. Nedovolí, aby k nej prenikla nová skutočnosť lípne na starých podobách sveta. Taký vzťah človeka k Bohu pripomína odsudzený vzťah dvoch ľudí. manželia či bývalí priatelia stoja oproti sebe zaslepený vierou, že o sebe už všetko vedia. Nepripustia, aby medzi nich vstúpilo nové poznanie a prinieslo zmenu. Sú oddelení v mŕtvom svete, žijú už len z predsudkov, ktoré si jeden o druhom vytvorili. Konec citácie. Čo si myslíš, Dania? Prečo majú niektorí práve takúto vieru? Takúto uzatvorenú, odmietavú, ľudicú stvorivý proces, z sa často, alebo strok často skľúčujú aj druhých? No,
1: pozri. Ja si myslím, že väčšinou ľudia, ľudia, ktorí majú statickú predstavu o vzniku sveta, teda predstavujú si, že svet Boh stvoril raz a navždy, taký, aký je v nejakom historickom akte 7 dní alebo 7 nejakých období, to už podľa toho, ako to oni interpretujú, no tak tí majú potom aj statický obraz e, v zmyslu života človeka. Hej. Veci sú raz a navždy dané, človek má dané e, vlastne e, bohom stanovené podmienky, ktoré má naplniť a bodka. Hej. Čiže z toho sa rodí stati- zo statického obrazu sveta, v ktorom neprebieha žiadny proces, všetko bolo raz a navždy dané, sa rodí aj statická viera brániaca si svoje status quo. Na druhej strane, aby som bol fér, musím povedať, že existuje aj opačný extrém. Že tak ako existuje, povedzme, nazvime to ultrakonzervatívny princíp status quo, udržiavanie toho, čo bolo raz a navždy dané, Existuje aj mýtus progresívny, progresivistický, že proste staré je vždy prekonané a nové je vždy najlepšie. To je tiež mýtus, ktorý je tiež nebezpečný a môžu byť podoby viery, ktoré sú nebezpečné práve týmto opačným dôrazom. Však nakoniec celý ako že raj bestriednej spoločnosti, o ktorom snívali Mark z Leninisti, bol vlastne stvorený progresivistickým mýtom, ktorý oproti prekonanému starému stával to nové a najnovšie, ktoré proste výťazne smeruje ako k tomu dobru. A myslím si, že v skutočnosti múdry a pravdivý postoj k svetu je možný iba bobiere, ktorá koná syntézu. Zostáva ako verná tomu starému, poznanému a otvorená novému, ktoré do toho prichádza. Lenže práve zachovať taký postoj znamená byť nepretržite v procese. Pretože tým novým, čo prichádza, sa reinterpretuje aj to staré, čo som poznal. Stále na novo musím si klásť otázku, ako to teda je, ale vždy v sebe potrebujem robiť syntézu toho starého s novým. Ježiš povedal svojim učeníkom, že človek vyučený v zákone, získaný za učeníka Božieho kráľovstva je ako hospodár, ktorý z pokladu svojho srdca vynáša staré i nové veci. Čiže myslím si, že zdravá viera, ako proste tá, ktorá zachováva um, úctu a rešpekt voči tomu starému, čo sme poznali, čo vyrastá, vyrastáme, a otvorenosť novému, čo prichádza. Hej, um, a vtedy, vtedy je tam... Lebo to zlovečnou, zlovečnou prichádza, to, to povedal, myslím, Chesterton, že hereza je vlastne iba pravda, ktorá sa zbláznila. Že keď my akože, na to, aby sme zdôraznili jeden aspekt pravdy, poprieme druhý, teda aby sme zdôraznili, že je tu niečo stále, staré, čo pretrváva, čo je pravda do istej miery, aby v istom vymedzení, poprieme a odmietneme všetko nové, čo prichádza, no tak vznikne hereza, ktorá je svojím spôsobom destruktívna. Ale keď urobíme opačný krok a na to, aby sme zdôraznili inú pravdu, že tu vždy prichádza niečo nové a odmietneme to staré, ktoré tu pretrváva a nejakým spôsobom je základom toho všetkého, čo prichádza, tak sa dostaneme do, do opačnej, deštruktívnej hrezie.
0: <laughs> Richard, toto isté hovorí, myslím si, a ja on tam používa tie slova, že include and transcend, že, že popis nejakého rastu je, že osvojí si, prijať to, čo, čo je a nejakým spôsobom správne to asi spracovať a pochopiť a tak ďalej. Ale pre, mo, možno, že v božomilosti a múdrosťou, ktorú nám môže dávať ďalej to prekročiť a ďalej na tom budovať, dajme tomu, a, a, a ďalej.
1: Áno, áno. Vieš, vie, v knihe Daniel je Boh predstavený ako starodávny dní. Chcelo by sa so povedať, že Boh je absolútne starý. Pretože tu bol skôr než čas a všetko. Hej? Ale zároveň napríklad eh, majster Eckhart práve v komentári k stvoreniu hovorí, že Boh je nový vysimus. Nový simus. Vždy ten najnovší. Pretože Boh je vždy na počiatku. Boh je vždy na počiatku a vždy prichádza ako to najnovšie. A k tomu ešte potom dodal, že zajtra musím byť novší, mladší, ako som bol včera, a keď sa mi to nepodarí, budem sa za seba hambiť. No ale kde si v napäti týchto dvoch? Boh je absolútne starý a absolútne nový. A v spájaní toho v sebe je vlastne taký ten
0: živý, skutočný vzťah, ktorý si s ním utváram. Daniel, pýtam sa do mnohých no, väčšinu svojich hostí. A ty už tiež asi si život, už prečítal nejakú tú knižku. Čo čítaš teraz? Čo, čo teraz máš otvorené na nočnom stolíku? Čo čítam teraz? <laughs>
1: to si ma zaskočil, lebo posledne som začal, keď som bol u papky čítať takú de- detektívku, Gaštanko, <laughs> lebo to tam bolo na porudí, hej, hej. A som sa celkom do toho začítal, takže som skončil o tretej noci, ale není to kniha, bez ktorej by som sa zaobýšel... Tak predtým,
0: jednu predtým povedz ešte. No.
1: Pred to, to si musím spomenúť, vieš, ja mám... Čo som, čo som práve...
0: Lebo preto sa pýtal... Aha, lebo... práve
1: som dočítal knihu a tá bola do, dobrá. To, to som tiež, vieš, ja čítam na ceste, keď som išiel k Zubárovi a tak. Tak mám takú knihu, že rozhovory z... Hm, ako sa volá? Fotograf. No, Slovenský? Nie, český. Najväčší z fotografov. Sudek? Hej, Jozef Sudek. Hmm. Rozhovory s so Jozefom Sudekom. A... To je
0: krásne zátešie fotil, že? No, Osvojil. krajiny,
1: všetko zátešie a krajiny.
0: On mal takú chajdu niekde, že vraj v záhrade u seba, že v tej, ako bol a v tej, čo sa tam vytvára. Aj
1: tu zá... záhradku fotil. Hmm. Tak no a to je. Hej, no a on bol vlastne... Invalid. on Jemu chýbala jedna ruka a fotil na dosky. No a, ten, a tie rozhovory s ním boli, vieš, také zaujímavé, že proste poznať tú jeho fotografickú tvorbu, ktorú veľmi obdivujem. A zároveň hrozne taký prostý akože jazyk on používa, taký priamočiary, jadrný, vieš, že a ja neviem,
0: čo všetko... Česi to tak majú Aj,
1: Ale taký by sa mi stal prístupnejší a taká pokora v tom bola. Mm-hmm. Hovorí, že víte, on, on, niektorí sú ovplyvnení poézii, ja neviem, koho tam citoval, a ja som ja poézii, taká naivka. No, možná malíštvy, že ho ovplyvňovalo a tak. No, takže to bolo také príjemné stretnutie s ním v električke počas presúvania sa z miesta na miesto, tak to bola posledná knižočka, takáže rozhovorí s Jozefom Sudkom.
0: No. Dobre, a ešte sa posledne e, Co Parkácii už ty myslím, že odporúčal od Junga to, to knižku? Prítomnosť a, a budúcnosť. Že?
1: To je taká tenká knižočka tiež. Uh-huh.
0: No. No, tak na to sa chystám.
1: No teraz som si spomenul, čítal som veľkú knihu, rozsiahlu teraz tú Dominion od toho Tomá Holanda. Čo bolo úplne, že podľa mňa veľmi zaujímavá, dobrá kniha. Tom, tom Holland, Do, Dominion, to je taký historik, on sa tam prezentuje ako agnostik, ale on si položil, akože, že položil si ako takú otázku tej knihy, hľadať odpoveď na to, že ako a prečo vlastne kresťanstvo a evangelium malo taký vplyv akože v dejinách tej západnej civilizácie a čím hlavne akože ten vplyv sa prejavuje. A v zásade vlastne jadro tej odpovede jeho spočívalo v tom, že oproti konceptu božského človeka, zbožteného človeka, ako boli tí staroveky, panovníci, ako Alexander Veľký či císar Octavianus, kde tá božská veľkosť bola v bohatstve, moci a sláve, hej, tak zrazu prišiel príbeh ukrižovaného človeka, by dedenca, pretože on tam veľkú časť venuje takúto prvú kapitolu tomu, že čo to ukrižovanie v rímskom svete znamenalo. Že to bolo určené pre, pre vlastne ľudí vylúčených hej, otrokov a vylúčených zo spoločnosti, čiže ľudí, neľudí, neľudí ktorí nemajú ani práva žiadne. Hej. A zrazu ako, že prišiel príbeh a hlásanie toho, že tak tento ukrižovaný je Boh. Hej. Čo hovorí, že to je proste... Ni, a že z toho sa zrodil ten nejaký základný etos, ako genetická taká informácia, ktorá sa potom šírila dejinami západu, ktorý hovorí, že bezprávny a vylúčený má moc. A tí, ktorí sú v moci, ním konfrontovaní sa musia kajať. Hej? A že vlastne on hovorí, že aj koncept ľudských práv je v tomto založený. Že vždycky tá vylúčená, ostrakiozovaná skupina bezmocný má moc a mocný je bezmocný. Hej, že, že tento princíp sa nejakým spôsobom znova a znova objavuje v našich dejinách a vytvára veľmi špecifické etos, ktorý podľa neho ako historika sa v žiadnych iných civilizáciách nenachádza.
0: Hmm. Doteraz ma z času na čas napadne. Niekedy, keď sa vieš pozrieť na izbu alebo na niečo, že novými očami, tak nápadami, z času na čas, že aký to je strašné, absurdný paradox, že nejaké nejak, keď si civilizácii si vznikne nejaké náboženstvo, ktorého symbolom je popravený človek, človek alebo ktorého bohom je, ako keb, vieš, ten kríž je popravený človek, ktorý vysína alebo je v tom akte práve popravenia. Je to úplne...
1: No a to o tom on tam píše, ale hovorí, že tá ta, ta, si, to nie, nie, ta sila nie je v tom, že niekto je popravený. Nejaký človek ale v tom, že ten človek je vyhlásený za zmrtvých stáleho a za Boha. Vieš? Že ten ukrižovaný je Boh. A, a že to proste vnieslo úplne, že pre, pre, podľa Holanda, akože prevrat v pohľade na hodnotu a zmysel človeka vôbec.
0: Počúvali ste podcast Na každom záleží. Ak by ste si túto knihu, o ktorej sme sa bavili, chceli objednať, môžete tak urobiť na jpksk. Chcem si objednať alebo na, na každom záleží e shope keď to bude spustené. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posílať na e-mail podcast zavinárs na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete, môžete tak urobiť na www.epo.sk, lomeno chcem podporiť. Alebo neskôr na stránke na každom záleží. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach alebo e-mailom a podobne. Veľmi nám to pomôže. Ďakujeme za a tešíme sa na najbližšie.